0: till att finna ut av ifs rätt för dig.
1: Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson här, precis som vanligt vid mixebordet och mikrofonen. Och det är även du, Stefan Wahlberg. Idag har vi knött in oss i en kanske en minsta studion hittills som vi har bevisat i poddens historia. Vi sitter nära varandra. Det är varmt, det ekar lite, men vi hoppas att det ska bli bra ändå.
2: Ja, det är nya lokaler här i den här. Ja, vi har ju byggt om här så att det är mycket små studior som man kan välja mellan. Och den här gången är det en liten studio, så jag har ett litet bord och får plats med en. Mikrofon och inte mycket mer. Kanske en kopp kaffe om någon hade bjudit på det.
1: Exakt. Jag vet inte om det här kvalificerar sig som en studio riktigt. Det är mer som <laughs> är motsvarande en häktecell skulle jag vilja säga kanske.
2: Alltså, I amerikansk bostadsvokabulär så använder man ordet studio om det vi i Sverige kallar för en etta med kokfrå. Så att <laughs>
1: ja, den är mindre än så. Det är mer ett bostadsrum på Salberga känns det.
2: Ja, det uppfyller inte kriterierna för det heller. för att Den är nog för få kvadratmeter. Men, ja. Och ingen, och ingen britt så ens kunna förvara sin lekamer på.
1: Nej, vi inget, och vi inte kan vi ut, utföra våra
2: behov uträtta våra behov här heller. Nej, det, det hade faktiskt framstått som nu ska vi byta ett samtal som tycker jag. Varför då? Nej, för all del. Det hade framstått som opassligt så kan vi säga.
1: Ja. Något annat som är opassande är att idag när vi spelar in det här avsnittet så har Aftonbladet, alltså granskningen i sig är inte opassande, men det man har så att säga, kunnat avslöja i sin granskning är väl opassande, nämligen att man har hittat förekomst av kokain eh, på flera toaletter där inne i riksdagens korridorer. Man har varit där och swipat eller vad man nu ska säga med en sån här servett som kan ja, detektera eller liksom påvisa förekomsten av kokain på och runt omkring de här handfaten och då kunde man konstatera att på flera av de här toaletterna så påträffades spår eller rester av kokain. Vad ska man säga om det Stefan? Du, alltså jag är inte jätteförvånad men jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte jag Är du förvånad?
2: Ja, lite mer mer förvånad än vad du var i varje fall, eller jag inte för att i riksasedamöter, för det ser jag ingen högre tankar kring i den här världen om, om moral och lag efterlevnaden gemene man. Men däremot så kan jag tycka att, att det är intressant att eh, de svar som ges utav partiledarna för de här olika partierna och den som kan man väl säga, uttryckte det mest eh, kärnfullt och så. Det var ju jag vill säga, Folkpartiets, men det heter de inte numera, Liberalernas partiledare Johan Persson till lika notariemeriterade juristen och han är ju även minister numera, statsråd. Han uttryckte så här, man ska inte knarka och det tycker jag var kort och koncist medan andra partiledare på ett betydligt mer omständligt sätt la ut eh, orden kring detta. Sen tycker jag ju att det är... Alltså, man påstår inget annat i... i reportaget en att man har kunnat säkra kokain på de här toaletterna. Man visar också upp det på ett föredömligt sätt, hur man använder de här servetterna och, 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 och swipar i alla de här delarna av handfatet och så där mycket väl kan tänka sig ha hamnat kokain på. Sen har man dessutom föredömligt ur ett journalistiskt perspektiv inte nöjt sig med det utan även låtit ett laboratorium för säkerhetsskuld. Granska då de här vi kallar det granska, eller, eller analysera fynden som slår fast att det faktiskt är kokain. Det man inte påstår är att det är särskilda personer, eller ens att det är just riksdagsledamöterna utan bara att det är personer som har haft tillgång till de här toaletterna som på ett eller annat sätt har fört åtminstone tillräckligt mycket partiklar av kokain för att det ska ge reagens på de här då särskilda detekteringsservetterna. Man skulle ju då, för att vara lite advokat här, kunna tänka sig att det handlar om spårsmitta, det kanske är en och samma person som har olika skäl av tillgång till de här toaletterna. Det skulle kunna vara servicepersonal, det skulle kunna vara städpersonal och så vidare som, som har gått från toalett till toalett och då, så att säga, spårsmittat som det heter i kriminaltekniska sammanhang jag, jag säger inte att det är så jag bara säger att man kan inte utesluta och det är inte heller osannolikt att det faktiskt förhåller sig på det sättet men generellt sett så är det naturligtvis ett, ett välbefogat journalistiskt arbete att kontrollera huruvida våra lagstiftare och de som uppehåller sig i våra lagstiftares lokaler är lagenliga och det kan man ju säga att det är inte tillåtet att inneha in i Sverige så det har man ju inte varit i de här fallen
1: Nej, men sen är det ju så att även om det är såklart det är andra människor än riksdagsledamöter och, och personer som är anställda vid riksdagspartiernas kanslier som rör sig om de där lokalerna så det är inte helt enkelt att ta sig in, jag menar det är ju journalister med riksdagslägg eller andra personer som är anmälda besökare till personer som har rätt att vistas i lokalerna. Så Det är en ganska begränsad grupp människor som ändå har tillträde dit. Om du jämför med andra, eh, mer offentliga lokaler där man har gjort den här typen av tester tidigare, liksom krog, toalett eller annat så är, då är ju liksom en mycket större grupp som har tillträde dit och som, som då skulle kunna ha brukat koka in på just den toaletten. Här kan vi ju trots allt begränsa antalet misstänkta så att säga om vi uttrycker oss så till en ganska liten grupp så det gör väl det hela lite allvarligare.
2: Ja, men det är klart att det, det finns alla anledningar att granska våra folkvalda och de som befinner sig i våra folkvaldas lokaler och, 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 ja, jag vet inte det som du säger har ju visat sig finnas Förekomst av kokain på stor del av centrala Stockholms krogtoaletter också. och Det är frågan om hur det skulle se ut på många arbetsplatser. Jag vet inte. Jag är kanske är naiv men den här utbredningen som har blivit ja förekommer den även under arbetstid eller är det bara så kallat partyknarkande jag vet inte
1: så här, med, med tanke på den eh, hållningen eller, och de ställningstaganden som många av riksdagspartierna gör och med tanke på många av de uttalanden som ofta kommer från politiker i redande ställning så kanske det vore på sin plats att eh, all personal i riksdagen skulle drogtestas Alltså det, ibland kan man ju få känslan av att de tycker att vi vanliga människor om man nu ska höja upp riksdagsredamöterna på det sättet borde drogtesta oss hela tiden för det är så förfärligt med droger och sådär men när Aftonbladet ställer den typen av frågor idag till en del av partiledarna så var det väl kanske inte några jakande svar som man fick på den frågan.
2: Det är intressant för det finns ju rättsfall på sånt här inom arbetsrätten huruvida en arbetsgivare både har rätt att drogtesta och framförallt när de har rätt att drogtesta. Och eftersom enkelt och kort och sammanfattningsvis så är i praxisen så att om det är så att säga nödvändigt för, för ett arbete att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt eller för, för säkerheten på arbetsplatsen i, om man till exempel framför fordon och har med farliga verktyg och maskiner att göra. sådär och Då är frågan, skulle det vara rimligt att ställa de kraven på våra högst folkvalda att de ska genomgå drogtest innan de fattar beslut? Ja, det kanske är, är, är ett rimligt krav som det skulle bli lite lite, kan vi kalla det för pikant om det skulle framföras. En av partiledarna som fick frågan här kring sin syn på de här resultaten var ju vänsterpartiets. Partiledare och hon, hon kontrade med att säga att man kanske skulle genomföra drogtester på Aftonbladets redaktion också vilket naturligtvis i sammanhanget var något apart svar när det inte handlade alls om Aftonbladets medarbetare utan om, om, om riksdagens medarbetare och ledamöter i det här sammanhanget men hon, hon satte ändå fingret på någonting som, som man kanske i ett bredare perspektiv skulle kunna tycka var intressant och då tänker jag inte bara på Aftonbladet utan även på alla andra arbetsplatser Dagens juridik? Ja, Dagens juridik vill jag, men jag vet inte hur det här vita pulvret ur din relation till det
1: Nej, det vet inte jag heller
2: <laughs> Nej, så går vi vidare
1: ja. Du, 11 miljoner kronor, är det en summa som säger något?
2: Man får ett stort antal kilo kokain för
1: Det får man, men inte så många som man kanske tror det är dyrt nu för tiden
2: Ja det ligger vi på tusen kronor. Grammet fortfarande om inte jag är fel, helt fel underrättad utifrån de domare jag brukar ta, ta del av. Men jag tror att 11 miljoner syftar på den försvarsadvokat som förra året faktiskt fakturerade mest till domstolsverket i sin egenskap av just offentlig försvarare.
1: Han fick i alla fall mest miljoner utbetalt av staten, så kan vi säga. Hur mycket han fakturerade, det vet jag faktiskt inte. För det kan ju vara så att man ibland lämnar kostnadsräkningar som, som man får prutade sen, så att säga. Men 11 miljoner kronor, lite drygt, fick advokaten Slobodan Jovicic utbetalt från domstolsverket i egenskap av offentlig försvarare under förra året i juridik. Vi brukar ju publicera den här listan varje år för att det är som vi nämnde inom podd här finns så länge sedan det rör skattepengar och därför är det befogat att redovisa den här typen av lista. Den brukar väcka rätt stor uppmärksamhet och intressant i år får man väl att säga var att advokatsamfundet tycks ha förberett en ganska lång text som behandlade det här som publicerades ganska kort efter att vi hade publicerat vår lista där man så att säga redogjorde för att de här summorna handlar om intäkter det handlar inte om lön, det handlar om Belopp som har fakturerats kanske, eh, alltså intäkter som kommer från mål som har pågått under året innan och så vidare och så vidare och den här substitutionsfrågan och så. Men 11 miljoner kronor är ju ganska mycket eh, pengar. Slår man ut det på den här timtaxan så blir det ju väldigt många timmar arbetade under ett år för att komma upp i den här summan. Jag tror att timtaxan ligger på runt... Eh, 1400 kronor i timmen eller någonting. Alltså den här brottmålstaxan som man i normalfallet ersätts med om man arbetar som offentlig försvarare eller målsägande beträde. Så att alla som läser den här listan och har någon kunskap förstår att det inte är möjligt för en och samma advokat att arbeta alla de här timmarna under ett år. Hur bra eller liksom duktig man är på att lägga ner tid. Då kommer ju frågan är det möjligt att, så att säga, substituera så pass mycket att man kommer upp i de här summorna, och Stefan? Eller finns det liksom mm. några gränser för när man som advokat så att säga, måste säga nej till uppdrag? Jag, jag säger inte att, det, så att, säga, att slå på den eller någon annan som är på den här listan substituera i alldeles för stor utsträckning. Men frågan växer ju åtminstone när man ser de här beloppen, för det är väldigt mycket pengar
2: enormt stora be belopp och jag, jag menar om vi börjar i den här där samfundet faktiskt var ute då och gång på gång även pedagogiskt försöka förklara det som är en, ett faktum nämligen att det här är pengar som inte är att betraktas som lön utan det här ska täcka advokaternas verksamhet och sekreterare och kontor och medarbetare och mm. datautrustning och telefon och så vidare. Bara så vi gör det helt klart för alla som eventuellt lyssnar på vår podd som inte är helt insatta i den frågan så kommer man då till nästa slutsats och det är att nu pratar vi rent generellt, att advokater som då får betalt för ja, låt säga, finns ju då advokater som får betalt för 7000 timmar i ett sånt här sammanhang under ett år om det nu avser ett år så, så, så skulle det motsvara då 120-130 timmar i veckans arbete och det säger sig ju självt att det finns duktiga, flitiga advokater naturligtvis, man kan ju jobba dygnets alla timmar och, och, och inta sin dygnsvila väldigt, väldigt sparsamt men det är inte rimligt att man har jobbat 130 timmar i, i, i veckan utan där måste det vara så att man satt annan i sitt ställe eller att man då har substituerat som det heter på advokatsvenska va och vad är då substitution ja, det är just att du kan inte ta ett uppdrag som du personligen har tilldelats som till exempel offentlig försvarare och och det här har varit betydligt mer frikostigt tidigare i svensk ska vi kalla det för domstolspraxis än det, det har blivit bara de senaste åren eller året kanske där man har satt ner foten och sagt att det här med substitution är ingenting som man kan ta som huvudregel utan det är ett undantag som ska tillämpas restriktivt och det är ett undantag som ska tillämpas när till en advokat blir sjuk och verkligen inte kan medverka en rättegång och därför skickar en annan då oftast advokat i sitt ställe. Men att regelmässigt sitt göra för att kunna så att säga, om jag uttrycker mig lite vanvärdigt: profitera på sitt goda namn som försvarsadvokat, få klienter och sen så ta andra uppdrag och skicka en ersättare det är inte acceptabelt har man sagt ifrån domstolsverkets sida att vara offentlig försvarare är och ska också vara ett personligt förknippat uppdrag inte minst när man har blivit begärd av en viss klient att utföra det här uppdraget och då ska det inte vara möjligt att substituera så mycket så att man, man, man kan komma upp i de här nivåerna jag tror inte det kommer vara det i fortsättningen heller så kan jag säga
1: man kan säga så här, de, det är två advokater som brukar hamna ganska högt upp på den här listan som uttalar sig i den här artikeln som advokatsamfundet har skrivit. Det är advokaten Joel Apic och så är advokaten Jonas Granfelt. Och båda de två är inne på det här faktumet att det är en väldigt händelsestyrd bransch Ja, det är det ju självklart. Det är inte alltid så lätt att, att säga, lägga en omfattande planering i rollen som offentlig försvar. Det förstår jag också. Det är, det är snabbt omkastligt och det är, man måste gå på något förhör där. Och förhandlingar planeras in ibland, vare sig advokaten har sagt att han eller hon kan eller inte och så vidare. Och så vidare. Men som ett exempel så kan vi ta ett annat mål eh, där vi då skrev om i veckan en advokat <kör> som får rätt till förhöjd ersättning i ett mål. Om man bortser från det faktum att han får rätt till höjd ersättning så kan man säga att i ett väldigt omfattande brottmål som spände över väldigt lång tid, fem månader lång huvudförhandling och liknande så fick han ersättning för 996 timmars arbete. Och då konstaterar hovrätten att det här målet har tagit så mycket tid i anspråk och så mycket ansträngning för honom att det så att säga, har påverkat hans advokatverksamhet negativt. Han har inte kunnat åta sig nya uppdrag och liknande när det gäller häktade mål och så. Och det är väl jättebra. Och då har han så att säga, sagt att Nej, men jag kan inte ta de här uppdragen för jag sitter fast i det här omfattande målet. Det är 996 timmar. Du nämnde här i början att för att komma upp i 11 miljoner så har man behövt fakturera drygt 7000 timmar. Då kan vi återigen nämna att det kan ju vara släpande intäkter från året innan och så. Men frågan man ställer sig är, är ju alltså går det inte som offentlig försvarare att säga nej ibland alltså är det, även om det är händelsestyrd verksamhet så måste det väl, det kan ju inte vara omöjligt att, att säga ibland, nej men jag, jag kan faktiskt inte, jag, jag sitter fast här liksom.
2: Fast, det här din fråga är ju jätteintressant och den leder till en annan fråga, nämligen hur man ska se på uppdrag som offentliga biträden har i det svenska rättsväsendet och det ena sättet att se det är att det är som vilka konsulter som helst som, som råkar få betalt i då, genom statens försorg och att de får planera sin tid och sina, välja sina uppdrag utifrån hur de anser att det är bäst gagnar deras verksamhet, både ekonomiskt och tillfredsställelse när det gäller vilka uppdrag man tar och vilka kvalifikationer man har. Det är ett sätt att se på det. Det andra sättet att se på det är ju att, att man som offentligt biträd och offentlig försvarare har ett, ett, ett reguljärt uppdrag som är en förutsättning för att vårt rättsväsende ska fungera och till stor del och i högre omfattning än en vanlig konsult så att säga, tvingas att arbeta under former som, som stipuleras från annat håll, det vill säga ofta från domstolar och, och, och när polisförhör, precis som du säger förläggs och, och häktningsförhandlingar som komma med kort varsel och så vidare och att vi då av principiella skäl har valt att den utifrån den, då, som så fint heter akkusatoriska eller kontradiktoriska process vi har i svensk rätt så har man valt av principiella skäl att advokaterna alltså de som, som, som ska i det här fallet företräda den, den enskilde gentemot statsmakterna inte kan vara anställda av staten för då tappar man principen om det fria advokatvalet och då skulle man kunna misstänkas att, att då förse vissa misstänkta åtalade med sämre försvarare just för att man vill ha dem döda och så vidare. Det här är ju en viktig princip och utifrån det perspektivet så är det nog rimligt tycker jag att en advokat då som utifrån omständigheter som han inte själv råder över mer än att han kunde tacka ett nej till det här jätteuppdraget som gjorde att han inte kunde ta andra uppdrag och kanske till och med tappade tidigare klienter att han faktiskt får en förhöjd taxa därför att någonstans så, 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 så påverkar hans eller hennes, i det här fallet var det han verksamhet i den omfattningen. Och jag har inga, jag personligen inga principiella invändningar, tvärtom. Jag tycker det låter ganska rimligt, även om jag även förstår argumentet att, att man, man så att säga, det är svårt att dra upp gränser här och jag förstår också, även argumentet att man i någon mening, även som advokat kan, kan och får välja att raka. Sen ska man ju säga till detta att bland alla dessa offentliga försvarare vare sig vi pratar om de som ligger på toppnivå som enbart har Faktorerat som offentliga försvarare eller de som får förhöjta arvodet till följd av omständigheter som vi just har pratat om finns det också ett stort antal brottmålsadvokater eller i vårt fall ett antal brottmålsadvokater som parallellt med detta tar uppdrag som privata försvarare. Och det finns ju inte med i de här siffrorna och många av dem är ju skulle säga, också toppadvokater eller, eller kanske det man ska, är toppadvokater som, som, som anlitas på helt andra premisser och som inte då i slutändan hamnar på Statsverket i form av arvode som offentlig försvarare även om det kan resultera i naturligtvis att man om man vinner målet får betalt. Men de finns ju inte förordnade som offentliga försvarare.
1: Nej, så är det absolut. Men, men... Det jag tänker är att vore det inte mer rimligt för att, så att säga, undvika substitution i stor utsträckning att man gör som hovrätten gjorde i det här målet som jag lyfte alldeles nyss, att man säger att är man väldigt hårt bunden i ett väldigt tungt brottmål? Många av de här stora gängmålen är ju, det förstår jag också, extremt omfattande. Vi pratar enorma förundersökningar, det är mycket material att läsa igenom. Det är många förhandlingsdagar. Det är inte rimligt att man så att säga, höjde upp timkostnadsnormen i de här väldigt betungande målen. Betalade försvarare och målsägande och beträder rejält där. Och, men då sa att det är en förutsättning att det här är ett mål som du ska lägga 100% fokus på under den tidsperioden. Och då skulle man ju också få ett större så att säga, flöde eh, i de här förordnande målen där advokater som har kanske ibland svårt trots att de är skickliga, att få brottmål via listerna för att man aldrig blir begärd och så vidare, också få möjligheten att bli bättre advokater genom att man får vara ute på SESA. Sen menar inte jag att vi ska på något sätt sidosätta det fria advokatvalet men jag bara tänker att om man tycker som jag kan tycka ibland att substitution är problematiskt eftersom att om jag begär dig Stefan som är försvaret så vill ju jag att du ska vara där. Jag vill ju inte ha eh, Erik Tagesson som min försvarig då. Då hade jag ju begärt honom så att säga. Eh, då skulle man ju kunna göra som hovrätten gör här att man höjer upp ersättningen lite grann för de här arbetade timmarna i det
2: omfattande målet och sen så får man acceptera att då kan man inte göra så mycket annat samtidigt. Ja Det var ju alltså precis så och det är ju ungefär det jag menar att man, man måste i någon mening se till principen kring det personliga förordandet och inte minst när man har själv blivit vald av sin klient, att det här är inget som man leker med därför att du har blivit vald för att du är du och inte för att du är advokat och det är ju som bekant så att en advokat är inte en advokat, en advokat utan en advokat kan vara både bra och dålig och man kan vara bra på vissa saker och sämre på andra saker och därför så är det ju som bekant så att det finns ett syfte med att välja advokaten A, B eller C därför att jag vill ha A, B eller C
1: Ja men och där tror jag också att det du säger där är ju, alltså någonstans är det så att, att advokater är väldigt ansvarstagande personer, kan ju ibland kanske vara en anledning till att man substituerar också att man väldigt gärna vill hjälpa den här klienten som har begärt en. Det är kanske någon som man har hjälpt flera gånger och så, så försöker man bolla runt det så att man ska kunna hjälpa så många som möjligt. Jag tror ju liksom att det är väldigt få advokater som ser substitution som någon eh, affärsidé. Det var ju någon som sa det i någon intervju här på Dagens juridik för några år sedan när vi gjorde den här listan att förklaringen till den här omsättningen är substitution eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Liksom, stavas substitution. Ja, ja men så. någonting sådär. Och då tror jag att vi pratade med Mia Edvald om hon hade blivit generalsekreterare. Och hon sa att det ska inte användas som en affärsplan eller affärsidé. Och, så. och jag tror inte att det gör det i så stor utsträckning. Men jag tror att det är en konsekvens av att man vill hjälpa så många som möjligt. Ta på sig lite för många uppdrag, kanske. Och så blir det så. Mm. så att, men som sagt. Min lösning är att höja upp arvoderna lite grann så att man som egenföretagare, egenskap av advokat, konsult kallar det vad du vill inte behöver ta på sig så fruktansvärt många uppdrag för att få sin verksamhet att gå runt.
2: Nej, sen, sen är det ju också så, ska man säga, i andra änden att ett långt sammanhängande uppdrag är i sig av värde för alla konsulter. Det spelar ingen roll om man är advokat, reklamare eller, eller vad man nu må vara.
1: Bilansjournalist.
2: Ja, till exempel. Därför att du har en, en stark då mm. bindning till ett längre uppdrag som inte innebär att du behöver skaffa nya jobb och de här så, så kallade transportsträckorna mellan olika uppdrag både tid och kraft är ofta mer betungande än vad många som har en fast anställning, faktiskt en åklagare tror jag inte riktigt kan förstå hur en advokat har och som ska både se till att underhålla klienter som man har och som man har haft för att de förhoppningsvis ska komma tillbaka och kanske sådana som man i framtiden ska få och så vidare. så att det, det, det finns sådana aspekter i det här också som naturligtvis gör att det skulle vara tacksamt att få ett större, långsiktiga jobb. Och det får man ju väga in kanske med vid sina diskussioner också, även om vi inte har papper upp penna och, och räknemaskin och kan göra det här och nu.
1: I veckan så beslutade Göta Hovrätt att man, ja, man beslutar att riva upp Örebro tingsrätts beslut att tidsbestämma Alexander-mördaren Jacki Arklövs livstidsstraff. För det var ju så att i våras så konstaterade Örebro tingsrätt att det fanns möjlighet att tidsbestämma Jacki Arklövs straff. Åklagaren överklagade det här beslutet till Göta hovrätt som nu alltså säger nej. Hovrätten skriver i sin dom att man i likhet med tingsrätten kommer fram till att flera av lagens kriterier för omvandling är uppfyllda men till skillnad från tingsrätten så anser hovrätten att det fortfarande finns en så att säga konkret och beaktansvärd risk att Jack Arklöv återfaller i brottslighet av allvarligt slag vilket då är ett absolut hinder mot omvandling av ett livstidsstraff. Jack Arklöv Stefan det är ju en av Sveriges mest kända eller ökända brottslingar. Han har ju erkänt som Alexander Morden, jag tror han hade suttit in i två år eller någonting där de har erkännande började komma. Han är också dömd för något folkrättsbrott, tror jag om jag inte minns helt fel. Vad tror du? Är det här någonting som skulle kunna leta sig upp hela vägen till högsta domstolen?
2: Ja, nej. Jag, jag ser inget riktigt principiellt i det mer ja kanske. Jag, jag, jag... Oj, du tog mig verkligen på sängen här. Frågan handlar ju till viss del eller till stor del, eller kanske ja väldigt stor del om huruvida det finns en risk för återfall i allvarlig brottslighet. Det är egentligen det som är avgörande både när det gäller de här fallen generellt sett men inte minst i det här fallet just mer. Och,
1: och där finns det ju i det här fallet två olika bedömningar.
2: Ja, Socialstyrelsen ställer sig ju inte då bakom den här tidigare bedömningen som har gjorts av Rättsmedicinalverket va. Eh, och eh, därmed är det, ju, är det ju närmast om man kan prata i brottsmåstermer och betrakta som en bedömningsfråga, av samma slag som man gör bevisvärderingar. Jag är inte helt säker på att, det är klart om det är en rättsfråga hur man ska förhålla sig till att två myndigheter gör två olika bedömningar, då är det en rättsfråga. Ska man då ge företräde för den som är mest gynnsam för det här fallet den, den, den sökande, eller ska man se till att resjudikata, det vill säga livssystemen gäller till dess att annat är bevisat. Den frågan skulle jag nog om jag hade varit Jack Arklövs advokat möjligtvis kunna tycka var intressant att formulera ungefär så, om det är en obesvarad fråga. Men den rena bedömningen huruvida det finns en risk för återfall i allvarlig brottslighet det vet jag faktiskt inte om det är en fråga för högsta domstolen som sådan det är, det är tveksamt
1: eh, Ja, vad tror du? Alltså, jag tror, om jag inte minns helt fel att det är så att det senaste så att säga målet som HD prövade när det gäller tidsbeständning av livsstilstraff var Mattias Flink och det är ju ganska många år sedan, det är ju 15 eller 16 år sedan som man prövade det då i högsta domstolen så tänker jag att det här skulle kunna vara ett fall som HD prövar med tanke på mm. att det trots allt rör ett väldigt uppmärksammat polismord. Det kan vara svårt att om man nu skulle vilja tidsbestämma Jack Järklövs livstidsstraff, hur långt ska straffet bli? Och hur ska man agera i situationer där Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen så att säga,
2: kommer till olika slutsatser i sina mm. utlåtanden? Ja, det var just det jag menade. Alltså att då har du, där har du en rätt fråga. Hur ska man förhålla sig då? Ska det vara det som är gynns, mest gynnsamt för den enskilde eller ska det vara principen om residikat att livstidsdomen står fast i motsatsen är jag säga, visat? D där tycker jag att det kan finnas en anledning. Men den rena bedömningsfrågan som jag sa tror jag inte att HD kommer vara intresserad av att, att pröva. Sen ska vi klart för oss att när det gällde Mattias Flink om jag inte minns helt fel så var det så att man även fick till en, en så kallad rättsfråga där av den kategorin Eh, som hade med mängden offer och målsäganden i det brottet som Mattias Flink hade begått att göra. Va? Det vill säga att man tog ställning till om det var rimligt att en människa som hade dömts för mord på sju personer skulle kunna, skulle kunna få ett tidsbestämt straff. Om jag inte minns helt fel, nu har jag inte läst den här det här beslutet sen, sen det kommer ifrån HD men om man inte minns helt fel så är det närmast existentiella resonemang som förs i domen som, som om, om så att säga straffbarheten av att mörda fler och hur, hur klandervärt det är i förhållande till om det hade varit färre och så vidare som man faktiskt för upp som en, gör till en juridisk rättsfråga där HD med all rätt faktiskt bestämmer sig för att pröva saken och det kanske man kommer göra i det här fallet också. Jack Arklövs inte bara dömd för de här morderna, han har ju faktiskt dömd för folkrättsbrott senare. Men eftersom han redan var dömd till livstidsfängelse så, så, så konsumerades liksom det här som han dömdes för att ha utfört nere i, i, i forna Jugoslavien tidigare utav det straff som han redan avtjänade. Så att, men i någon mening ligger ju en person i fatet att man så döms för grov och allvarlig brottslighet även om den begången tidigare som, 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 som trots allt har ett högt straffvärde när man gör den här bedömningen det är inte enbart farlighet. Graden, även om den är utslagsgivande så är det inte enbart den som ska bedömas. i. Nej annars. men är det är en
1: tyngstvägande faktor. Absolut, säga. Alltså
2: det är det man kallar för samhällsskyddet i de här sammanhangen. Alltså att den här människan ska vi inte kunna släppa ut och begå nya brott. Det ska i vart fall inte vara mer än låg risk för att personen ska begå nya ny allvarlig brottslighet.
1: Vi har ju pratat en del om livstidsstraffet i den här podden tidigare. och Vi nämnde det väl ganska kort för här för inte alls för lång tid sen sedan. Men vi, vi gjorde en liten kartläggning av det på Dagens Juridik hur det har sett ut från att man införde möjligheten till tidsbestämning genom ett domstolsbeslut och så att säga, flyttade makten från politikerna och nådinstitutet till domstolarna. Eh, vad tycker du? Tycker du att den här typen av beslut ska ligga på en domstol eller hade det känts bättre för dig om det var så att säga, Ulf Kristersson som hade fattat det här beslutet idag?
2: Alltså för en gångs skull så är jag ju då i alla kritisk till eller jag är inte oförbehållsamt positiv till att det är domstolar som avgör de här frågorna därför att det här är något som ligger utanför, och det är ju ingen konstigheter. Det ligger liksom utanför den reguljära rättsskipningen. Och det må vara så att domstolar är generellt sett både drillade att och bra på att göra bedömningar av det här slaget, och det ska lägga stenar till det andra om man ska komma fram till de här olika kriterierna och så vidare, utifrån expertutlåtanden. Men på ett djupare principiellt plan så tycker jag att man trots allt kan ifrågasätta rimligheten i att 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 se på ett livstid eller rättare sagt rimligheten i att ha livstidsstraffet som straff. Om det trots allt inte är presumption på att man ska avtjäna ett livstidsstraff, utan tvärtom, som var argumentet när det här nya systemet med domstolsprövning infördes att det skulle skapa förutsägbarhet och en transparens som vilket juridiskt, vilket juridiskt ämne som helst, så att säga. Och jag är inte säker på att det har. En, en, den principiella tyngd i just precis det här sammanhanget som, som de allra flesta andra frågor inom rättsväsendet tar. Jag minns att då, dåvarande en tidigare justitieminister nu går vi tillbaka till början av 90-talet, Gunhälsvik hon brukade säga att nåd är nåd och inte någon rättighet på den tiden då det var regeringen som beviljade nåd vilket ska vi säga regelmässigt trots allt skedde förr eller senare sen kom då Thomas Bodström som justitieminister och drev igenom de här förändringarna till att det här ska göras på ett rättssäkert sätt och man ska kunna ha en förutsebarhet och så vidare och det är ju helt rätt, det ska vi normalt i de allra, allra flesta situationerna inom juridikens värld och inte minst inom straffrättens värld faktiskt har med oss att det är väldigt viktigt. Men i just det här sammanhanget så är jag inte helt säker på att det alltid är rätt. Sen kan vi diskutera då som jag sa inledningsvis livsstilsstraffets vara eller icke vara och det är jag inte heller säker på är, är, är rätt att vi har överhuvudtaget. Men om vi nu ska ha det så kan man ställa sig frågan om det ska bli en förutsägbarhet i det eller om det helt enkelt ska vara så att den som har skött sig tillräckligt bra kan få på nåd så säga, som det hette tidigare omvandlat till ett tidsbestämt straff Jag är inte säker på att det här är, 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 har varit rätt väg att gå faktiskt
1: Men då är frågan återigen på nåd av vem och ska det vara då på regeringens nåd eller ska det vara på kriminalvårdens nåd eller ska det vara på brottsoffrets anhörigas nåd eller på vems nåd ska det vara Ja Det
2: är bra. Det är en bra fråga alltså, eftersom Kunglig Majestät idag representeras av Sveriges som är utsedd av Sveriges riksdag som i sin tur är utsedd av Svenska folket och regeringen är den institution i Sverige som de facto har absolut störst praktisk och operativ makt. När det gäller att genomföra saker och, och så i, i samhället så är det väl i de sammanhangen inte orimligt att, att det ligger på regeringsbord. Sen är det ju naturligtvis så att den fortfarande existerande nådeenheten vid justitiedepartementet, för man kan fortfarande ansöka om nåd hos regeringen av alla möjliga skäl, även till exempel sjukdomsfall.
1: Sjukdomsfall är väldigt vanliga saker. Det är
2: ju de som handlägger och föredrar det här för regeringen och i de allra flesta fallen även innan det här domstolssystemet fördes in då utav Thomas så, så kan man väl säga att det var formellt ett statsråd som undertecknade detta. Det var inget som föredrogs i någon större omfattning om man satt, gjorde överväganden på ett regeringssammanträde. utan Det här gjordes ju av jurister på nådenheten och sen så om det var okontroversiellt i vart fall så. så fattades beslut på ett ganska jag vet inte, ord, om om landets regering men det var i var fall rutinmässigt sätt.
1: Vi får väl se vart det tar vägen som sagt. Jag tror inte att det är omöjligt att åtminstone kommer ett överklagande till högsta domstolen från Arklövs sida. Det, jag hade överklagat om jag
2: hade varit honom och satt på straff och inte hade särskilt mycket att förlora. Nej, det är intressant och vi har ju inte det här är ju ingen hundraprocentigt fastslagen, varken praxis eller allra minst i lagtexten om att det, att det ska vara låg återfallsrisk. Vi har andra exempel. Annika Östberg är ett sådant exempel där hon hade medelhög risk för återfall och ändå så fick hon då ett, ett, en tidsbestämning. Så att bara för att ta ett, ett fall som, som jag råkar känna till väl. Va?
1: Ja, vi återkommer i frågan när det finns mer information att
2: meddela.
1: Ja Stefan, de senaste veckorna har vi pratat väldigt mycket om de här så kallade opkattinspektionerna när det gäller kriminalvården och jag ska faktiskt erkänna här att vi gick ett misstag förra veckan när jag tror att vi båda påstod felaktigt att Hinseberg var den enda kvinnoanstalten i högsta säkerhetsklass men det finns faktiskt en till, även Ustaanstalten har högsta säkerhetsklass nämligen säkerhetsklass två. Men visste inte. För oss.
2: Vet du sedan när? Nej, det vet jag inte. Nej, inte jag heller.
1: Men jag tror att det faktiskt tidigare till och med var så att ytanstalten var en blandad anstalt. Men att det nu enbart är för kvinnor. Men jag ska inte ta gift på det. Men så är det i alla fall. Och låt oss be ursäkt för detta och gå vidare här jag tycker livet. det är
2: förskräckligt att ja. vi inte kan klassificeringarna på sätt. Det var Nej.
1: illa. Ja, det var särskilt. Rätt. rätt ska vara rätt. Eh, sen den podden så har jag gjort en sammanställning över beläggningssituationen på kriminalvården i stort. Jag bad kriminalvården att Få ta del av siffror kring hur beläggningssituationen såg ut den sista veckan 2023, nämligen mellan juldagen och nyårsafton den 25 till 31 december. Och då fick jag ett väldigt fint vad ska man säga, en väldigt fin Excel-fil från kriminalvården som var väldigt enkel att läsa. Och det var dyster läsning, inte helt oväntat. Beläggningssituationen är. Alltså det är så pressat så att man förstår inte hur det är möjligt. Kriminalvården skiljer då på det så kallade totalvärdet, det vill säga antalet platser som går att använda och fasta platservärdet, det vill säga de platser som så att säga är ordinarie bostadsrum. Och tittar man på beläggningen när det gäller de här fasta platserna så finns det ju typ inte en enda anstalt eller ett enda häkte någonstans som inte har en beläggning som ligger en bra bit över 100%. Sen tittar man på totalvärdet som man då får fram när man dubbelbelägger celler och placerar folk i tillfälliga bostadsrum som kan vara förhörsrum eller besöksrum eller annat så är det en hel del anstalt och häkter som landar på typ 98-99% men totalvärdet är ju 100 respektive 99% om man tittar på anstalt och häkter den sista veckan i, i december. Och då är min fråga till dig Stefan, alltså så här har det ju sett ut i stort sett under hela 2023. Situationen var väldigt pressad under 2022 också. Det pågår en jättestor utbyggnad av kriminalvården men hur länge tror du att det kommer se
2: ut så här? Jag har ju tidigare sagt och jag, jag, jag säger gärna igen att det här är helt förskräckligt och det är högst sannolikt inte bara i strid med svensk lag utan också i strid med internationella konventioner som, som Sverige har antagit och den som säger att kriminella får skylla sig själva är långt ifrån den verklighet som då våra interner ska, ska behöva utstå utifrån de principer som jag tror att vi alla egentligen i grund och botten är överens om. Det är lätt att säga så här. Det är lätt att, att, att ha en uppfattning även politiskt om att det här är inget man drar poänger på. Samtidigt som vanliga, så kallade vanliga människor jag tror faktiskt inte att de vill att det ska se ut i svenska fängelser som i, i de värsta fängelsefilmerna vi har sett. Jag tror inte att de tycker att svenska, eh, fängel, svenska intagna på fängelser för den delen häkten där man inte ens är dömd för brott ännu ska behöva klättra på varandra och sova i trippelsängar och allt vad det nu är. Och vi kan konstatera att Gio tidigare har sagt att det är oacceptabelt och att det är i strid med de gällande regelverk som finns att till exempel låta människor som är häktade eh, sitta i polisarrester som är en helt annan och sämre standard. Vi pratade inledningsvis lite skämtsamt här om den lilla studio vi sitter just i. Det, det kan vi skämta om men man skämtar inte om att få sitta häktad under en längre period i polisarrest kan jag säga. Och när GIO har slagit fast att det här är oacceptabelt och det inte blir någon ändring så kommer vi till slut till nästa fråga. Vem ska hålla sig ansvar för detta? Och någon är det ju ändå som måste fatta beslut om att den här frihetsberövade personen nu ska förvaras i en viss lokal och att den lokalen inte stämmer överens med hur svensk och internationell lagstiftning ser ut är ju då ytterst så är det lagbrott och det kan vara omfattas av en mängd lagar med enkelhetens skull så kallar vi det för tjänstefel och det är ett brott som har vanlig bedömningsgrund för att kunna en enskild individ för detta och då är frågan ska man då inom de här myndigheterna som fattar de här besluten göra sig skyldig till sådana brott som, som man egentligen är satt att, att motverka om man nu utgör en del av rättsväsendet. Det blir en oerhört svår situation det här och det blir inte bättre av att man nu slänger in allt fler på häkten och anstalter eftersom inte har hunnit med att bygga ut det. Jag förstår problemet, det är ingen tvekan om det. Jag påstår inte att man ska släppa ut livsfarliga människor hur som helst. Jag påstår att man har en skyldighet från statens sida att, att se till att det här fungerar och att det borde ha gjorts i så fall i, i mycket god tid innan den här beläggningsgraden ökade. Och sist men inte minst i den här lilla predikan då till, till, till humanitet från så är det faktiskt så att vi även har inom fängelselagen så finns det ju en bestämmelse som i och för sig inte är ovillkorlig men om så kallad självisolering: då att den intagen kan medges att på egen begäran hållas avskild från andra. Där finns det det står om lämpligen kan ske, tror jag att det står i den bestämmelsen. Och det tar ju primärt primärt inte sikte på så att säga, hur det finns en praktisk möjlighet att det är att se en sån önskemål utan snarare på de delar som rör den person som har begärt och så vidare. Och att det undantagsvis inte kanske går av lokalitetsskäl är en sak. Men att vi har en beläggning som är så ohyggligt hög att den vida överstiger 100% på våra häkten och anstalter och att detta inte under överskådlig tid kan åtgärdas är naturligtvis ett problem som någon måste se till att lösa. Jag vet inte hur eller när eller vem men ytterst landar ju det här på regeringen naturligtvis.
1: Jag pratade med Ulrik Andersson som jobbar som gruppchef på placeringssektionen vid kriminalvården. Han berättade för mig att det här får ju konsekvenser väldigt stora sådana för personer som honom och i hans närhet som jobbar på den här sektionen. Han berättade bland annat att personer som att inte tillhör något kriminellt nätverk eller är dömt för brottslighet som är kopplat till det här som så att säga inte har den typen av kanske farliga personkopplingar som människor som är medlemmar i kriminella nätverk och så har, de blir oftast bara placerade på den anstalt som ligger i rätt säkerhetsklass och där det finns en plats. Men det innebär i sin tur att kriminalvården kan liksom inte verksamhetsanpassa de här placeringarna det vill säga har du problem med någon speciell typ av missbruk eller behöver någon speciell form av vård som kanske bara finns på en anstalt så finns det liksom inte möjlighet längre att försöka placera Stefan där det passar Stefan bäst att hamna Sen finns det en ledig plats på en anstalt så får du hamna där oavsett om vården där passa dig eller inte. Och då är ju frågan hur länge kan man heta kriminalvården om man inte längre kan liksom anpassa vården efter de intagandes behov. Det är ju också ett problem som man kanske inte så ofta diskuterar när man diskuterar eh, överbeläggning på häkten och anstalter. Då diskuterar man ju ofta det som du var inne på här att det är inte så trevligt att behöva dela rum med andra människor när man inte ska behöva göra det. Men det här blir ju ett problem där det kommer till återanpassning och, och det här med bättre ut som är kriminalvårdens slogan. Det blir väldigt svårt att åstadkomma det om man inte kan så att säga Anpassa verkställigheten efter de inte har ens behov.
2: Ja, alltså det är väl bara Sverige och Norge som idag gör anspråk på att fortfarande ha namnet kriminalvård till att börja med. Jag brukar gärna peka på det faktum att den inte den, i den fall i den statistiska meningen inte kan jämföras med någon annan vårdform. Alltså de som är lagförda i minst tio tillfällen har ett återfall som ligger på 90% procent ungefär efter tre år på anstalt sitter de alltså inne på kåken igen med detta är det inte säkert att människor som, som är dömda till brott eller för den delen häktade heller ska ha något, tycker inte jag heller alltså det är så här, vi säger för förenklighetens skull folk som är dömda, dömda för ett brott till fängelse de ska naturligtvis se, se vad någon kan ha framföra önskemål om vad de vill avtjäna sitt straff och man ska ta hänsyn till att de kanske ska få besöka av sina barn och sådär för det minimera lidandet åtminstone för, för de som är utanför anstalten. Sen är det ju så att döms till fängelse så är det så att staten disponerar den här tiden och det får man nog finnas i att den kan disponeras på ett sätt som man inte själv så att säga, väljer. Det är ju hela innebörden av fängelse av fängelsestraffet ju ja, att det ska vara i någon mening. Det heter fortfarande straff trots allt. Det heter fortfarande straffrätt och, och, och det heter trots allt vi har något som heter fängelselagen den heter inte kriminalvårdslagen utan den heter faktiskt fängelselagen. Alla de här grejerna sammantaget det får inte ge en bild ska jag säga, av att det här med kriminalvård och något är, är som är, det får inte bli för flummigt rent ut sagt utan det måste ändå vara så att det finns en fasthet i systemet och där uh, gäller fastheten både gentemot de dömda intagna och de regler som finns men också gentemot staten när det gäller ansvar för att det ska finnas en, en, ett, ett rejält bra skalskydd men en hyfsat bra humanitet innanför det skalskyddet och just det klarar ju inte staten nu av att leva upp till
1: Nej, men sen är det ju så att om om vi nu, vilket jag tror ändå att många har om, om vi har en person som sitter på ett fängelsestraff som sträcker sig över tre år, då vill vi väl alla som lever i det här samhället utanför muren att den personen ska få den behandling som eventuellt kan möjliggöra bot och bättring för en person som har missbruksproblem eller andra problem men om den personen då inte kan få det på grund av att beläggningssituationen ser ut som den gör, trots att det finns eh, så att säga vetenskapligt beprövade program och annat på våra anstalt. då tycker jag att det är rätt problematiskt att ja. man bara skjutsar iväg någonting till en anstalt där det finns en plats utan att överhuvudtaget utreda huruvida det passar individen i fråga eller inte. Annars tycker jag bara vi kan kalla det för straffverket så kan vi låsa in alla på 20 års fängelse och så får vi se hur det blir efteråt. Då blir det en annan typ av experiment men så länge vi kallar det kriminalvård och så länge vi har den här typen av behandlingsinsatser så måste ju strävan vara att den som sitter på anstalt ska hamna på bästa möjliga plats för att kunna utvecklas och bättre sig ja. under tiden.
2: Och det finns ju sådana program som är, finns program inom kriminalvården som är mer vårdande och med goda vård, godare vårdresultat än andra.
1: Ja, men tolvstegsprogrammet är väl ett ypperligt ja, exempel ja, ja, på ja, människor som ska ja, och, och, och om man går det och sådär.
2: Och vissa sexualbrottsprogram har haft en betydligt större Inverkan på dömda än andra program, så vitt jag känner till, och så vidare. Så absolut, det finns ju sådana insatser. Det är klart att kriminalvård, alltså den tid som människor som är då missanpassade i samhället vistas i, i inom kriminalvården. Det är klart att kan man göra något vettigt av den tiden och ta tillvara den tiden för att utbilda personen för att få personen på bättre tankar och ångra och inse att man har gjort fel och skadat andra människor så det vore det skamligt om man inte försökte göra det bästet av det. Om man då av praktiska skäl gå miste om den möjligheten för att situationen ser ut som den gör idag så får vi ett både vad här, samhälle, det låter så oerhört stort när man pratar om samhället men det blir ju så i det här samhället vi får ett samhälle som löper risk oneken för att drabbas av värre och ytterligare brottslighet när man åtminstone kunde minska den genom insats som du så fint omnämner det här som möjliga
1: Ja, men så är det ju. Jag tror att alla kanske inte blir bättre människor
2: av att skruva ihop stickkontakter eller måla dominobrickor. Men... Ja, underskatta inte kontinuitet. Så är det ju. Alla blir det inte det. Men man ska inte underskatta kontinuiteten. Och, och känslan av att men... göra något, något, något vettigt och få förstå att den gör din plikt kräver din rätt va?
1: Ja men så tror jag verkligen att det är. men man kan ju få det likväl som att man går eh, klart grundskolan eller att man går i ett behandlingsprogram som pågår mellan 9 och 12 varje dag i tre år så att jag menar kontinuiteten behöver inte bara komma genom att man står vid ett eh, löpande band så att säga och utför den typen av uppgifter men men här har vi olika åsikter det kan vara sunt att vi ibland inte alltid stryker varandra med hår och delar varandras åsikter för det gör vi så ofta ändå utanför den här podden.
2: Ja, ja, det är visst. För all del. Men ibland kan man... Ja,
1: nu kör vi. Vi hoppas att ni alla som har lyssnat på Dagens podden den här veckan har haft en trevlig stund och att ni fortsätter att lyssna och gör det även nästa vecka. Stort tack och trevlig helg.